0: Deutschlandfunk Medias Res Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Musik Stück Scheiße. Verzeihung, ich zitiere einen der Hasskommentare, weswegen die grünen Politikerin Renate Kühners 2019 vor Gericht gezogen ist. Insbesondere Politikerinnen sind von Hass und Sexismus im Netz betroffen. Das ist auch im aktuellen Wahlkampf ein massives Problem und es erfordert viel Mut und Kraft, diesem Hass entgegenzustehen. Berichten wir gleich drüber. Außerdem der Rat unserer Kolumnistin, die Nachrichten einfach mal abzuschalten. Aber zu Beginn entfernen wir uns erstmal ganz von den Systemmedien. die ja sowieso nichts anderes als der verlängerte Arm der Merkel-Diktatur sind. Nee, ich verlasse mich da lieber auf meine Quellen. Solche Sätze hört man nicht nur auf Anti-Corona-Demos. Die sogenannten alternativen Medien boomen in der Pandemie. Vom seriösen Journalismus werden sie gemieden oder allenfalls genutzt, um Verschwörungstheorien oder rechte Polemik zu untersuchen. Aber was passiert, wenn man wirklich mal wechselt und abtaucht in die Welt der wütenden Verschwörer? Der Journalist und ehemalige NTV-Geschäftsführer Hans Demmel hat genau das getan. Fünf Monate lang hat er nur rechtsgerichtete Medien wie Tichys Einblick, Kompakt oder Die Junge Freiheit gelesen. Und daraus ist in Zusammenarbeit mit Friedrich Küppersbusch ein Buch entstanden. Titel Anderswelt – Ein Selbstversuch mit rechten Medien. Ich habe Hans Demmel vor der Sendung gefragt, was genau er untersuchen wollte mit diesem Versuch.
1: Ich habe in meinem Umfeld Menschen getroffen, die gerade während der Corona-Zeit immer abenteuerliche Theorien entwickelt haben. Dann kenne ich auch noch den ein oder anderen Protagonisten dieser sogenannten alternativen Medien ganz gut. Später kam dann noch eine Meldung dazu, dass für den täglichen Pressespiegel des Bundeskanzleramts auch Publikationen wie Kompakt oder Junge Freiheit ausgewertet werden. Ursprünglich wollte ich einfach mal da vier Wochen reinschauen und dann ist mit unserer Literaturagentin Barbara Wenner und mit Friedrich Küppersbusch die Idee dieses
0: ja, Langzeitversuchs entstanden. Das heißt, Sie wollten nicht nur wissen, was treibt die Schreiber und Schreiberinnen um, die solche Blogs oder auch Seiten etc. und Zeitungen betreiben, sondern auch, was die Leser und Leserinnen antreibt. Das war eigentlich so die Hauptidee und das Ziel war auch, ja, Eher der, der Weg. Ich wollte auch gar nicht alles verteufeln,
1: sondern mich mit meiner Erfahrung einfach letztlich einlassen und erfahren und lernen, wie das auf Konsumenten wirkt. Und ging das überhaupt? Konnten Sie komplett abschalten? Weitestgehend ja. Oder umschalten eher? Also weitestgehend ja. Ab und an hat mich gerade zu dem Thema Corona meine Frau auch über die aktuellen Stände informiert, auch über Maßnahmen und Vorschriften der Bundesregierung. Darüber habe ich in diesen alternativen Medien nichts erfahren. Es gab einen ganzen halben Jahr, fast halben Jahr, einen Artikel, in dem es ein paar Zahlen gab, die auch glaubwürdig schienen. Ansonsten wurde das ganze Thema Corona kleingeredet, heruntergeredet und vor allem immer wieder als Corona-Diktatur verkauft. Die Idee dahinter, es gäbe einen Staat, der jetzt endlich einen Vorwand
0: gefunden hat, seine Bürger zu drangsalieren. Da sind wir schon beim Inhalt bzw. dessen Wirkung. Also Sie haben unter anderem MM News, Ken FM von Ken Jebsen, Kompakt, Junge Freiheit, sowas gelesen. Vielleicht nochmal da als Zwischenfrage, wie haben Sie überhaupt Medien als rechte Medien definiert? Gute Frage. Die
1: Definition ist in der Tat Medien, die eine Alternative geben wollen und die eine andere Sicht auf die Dinge haben. Der Begriff rechts ist nach meiner Erfahrung in den letzten Monaten in Deutschland etwas verschoben worden. Jemand wie Roland Tichy würde die Kanzlerin als weit links einteilen und sich selbst in der Mitte. Wenn man genau hinschaut, findet sich aber dann schon sehr national denkendes Gedankengut, autoritäres Gedankengut und vor allem eine massive, ich würde sagen, Hetzkritik am Staat. Da gibt es dann so Worte wie Staatsverwahrlosung. Und ganz offen, es gibt eine Menge Kritik an diesem Land, es funktioniert auch nicht anders. Aber die Bundesrepublik Deutschland ist kein verwahrloster Staat. Und das ist so einer der Begriffe, wo ich einfach sage, das lässt sich unter rechts einordnen. Wenn ich einen Satz noch dazu sagen darf, ist es sicherlich ein bisschen schwieriger geworden, weil die Rechte den Freiheitsbegriff für sich gekapert hat. Freiheit war in der Vergangenheit nie etwas, was die Rechte für sich in Anspruch genommen hat. Jetzt unter einer sicherlich autoritär reagierenden Regierung kam plötzlich dieser Begriff Freiheit, gegen den man ja als Begriff eigentlich nichts
0: haben kann. Das ist was, was Ihnen aufgefallen ist beim Querlesen dieser Medien, also mediale Muster. Das ist ein mediales Muster, also dieses für sich in Anspruch nehmen des
1: Freiheitsbegriffs, eine aggressive Kritik am autoritären Staat, das ist Kritik, die als Kritik erstmal legitim ist und die auch die etablierten, die sogenannten Mainstream-Medien geleistet haben. In der Form, wie es in diesen Medien passiert, es ist es aber leider, ich kann es gar nicht anders sagen, ganz entsetzlich. Thema Flüchtlinge, Thema Ausländer, was immer eine große Rolle spielt. In einem der Newsletter von Kompakt war dieser Tage zu lesen, Merkels Abschiedsgeschenk, Doppelpunkt, 5 Millionen Afghanen. Und so wird dieses Thema behandelt, bei welchen Menschen die Bundesrepublik auch die Pflicht
0: hat, ihnen zu helfen, kommt in diesen Publikationen überhaupt nicht vor. Was hat sich in Ihrem eigenen Denken verändert, während Sie diese Medien gelesen haben? Hat Ihr Weltbild in irgendeiner Form angefangen zu wackeln? Man lernt,
1: wie groß und wie rund so ein Kopf sein kann. Bei mir haben sich in dieser großen Fläche des Kopfes, die ich mir immer vorgestellt habe, wirklich Gedanken im Kreis gedreht, haben sich verknotet und kamen anders raus. Ich bin garantiert kein Rechter geworden. Meine politische Überzeugung hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist, dass man diesem Sumpf aus Lügen und Hetze entgegentreten muss. Dieses Bewusstsein ist stärker geworden. Aber man muss schon auch dazu sagen, ich habe Erfahrung in 40 Jahren Medien. Ich kenne eine ganze Menge der dort Verantwortlichen und der dort Beteiligten. Und ich bin der festen Überzeugung nach diesen 40 Jahren, dass ein überwiegender Teil meiner Kollegen hochanständig und verantwortungsvoll arbeitet.
0: Was haben Sie gelernt oder haben Sie einen Eindruck davon bekommen, woher diese Annahme kommt, dass Leute denken, die Regierung würde lügen und die Medien würden diese Lügen schützen? Da muss es ja ein ganz tiefes Misstrauen geben.
1: Meinen Erfahrungen nach ist dieses Misstrauen ganz massiv hochgekommen mit der Flüchtlingskrise, in der sehr, sehr, sehr viele Menschen in etablierten Medien eine zu positive Zuwanderungsberichterstattung attestiert haben. Und da kam dann schon das eine oder andere, glaube ich, bei vielen ins Wanken. Und man neigt dazu als Mensch, Meldungen, die dem eigenen Denken näher kommen oder die dem eigenen Mindset entsprechen, als
0: wahrer zu empfinden, als Fakten, die möglicherweise auch ganz unangenehm sind. Herr Demmel, was haben Sie gelernt? Ich glaube, als Joe Biden vereidigt wurde, haben Sie aufgehört, sich in diesem Kosmos der rechten Medien aufzuhalten. Was haben Sie gelernt, auch was den Konsum der regulären, der sogenannten Leitmedien betrifft? Ich muss dazu sagen, mein
1: Misstrauen ist gewachsen. Das ist nicht immer nur rational erklärbar, das hat auch irrationale Züge. Was ich wirklich gelernt habe, ist, nachzugucken, wer die Quelle ist. Es gibt meine klassischen Informationsquellen, das ist das Spektrum an, an Mainstream-Medien von NTV bis zum Deutschlandfunk, um das mal hier zu erwähnen. Aber bei jeder anderen Meldung gucke
0: ich sehr genau hin, wo sie denn herkommt. Der Journalist Hans Demmel zusammen mit Friedrich Küppersbusch busch Anders Welt, ein Selbstversuch mit rechten Medien heißt ihr Buch im Kunstmann Verlag erschienen und die ausführliche Buchkritik dann kommenden Montag bei den Kollegen von Andruck. Hier im Deutschlandfunk. Medias Res hier. Gerade haben wir über rechte Medien gesprochen, deren Überschriften sicher auch eine Rolle spielen bei der Frage, wieso Hetze gegen Politikerinnen und Politiker gerade in den sozialen Medien so enorm zugenommen haben. Und mit diesen Anfeindungen müssen sich gerade jetzt im Wahlkampf diese Menschen umgehen. Unsere Serie über Medien und deren Rolle im Wahlkampf 2021, heute zum Stichwort Hass im Netz, insbesondere gegen Frauen. Sarah Fuhrmann hat zwei Politikerinnen getroffen.
2: Ein Postfach voller Morddrohungen, Beschimpfungen und Gewaltfantasien. Für zahlreiche Politikerinnen ist das der ganz normale Alltag. Laut einer Spiegelumfrage im Februar erlebt ein Großteil der weiblichen Abgeordneten im Bundestag Frauenhass. Dieser manifestiert sich häufig in entsprechenden Nachrichten, besonders online. Das Netz ist für Politikerinnen ein riskantes Terrain geworden, so auch für Hanna Steinmüller. Bundestagskandidatin für die Grünen in Berlin.
3: Ich überlege sehr stark, was kann ich veröffentlichen, wo mache ich mich angreifbar. Und das Perfide ist, Politik lebt ja eigentlich auch von Reibung. Und ich habe aber trotzdem eine ganz starke Schere, dass ich mich einfach nicht ins Kreuzfeuer begeben möchte und dann überlege, wie viel Angriffsfläche biete ich oder nehme ich mich lieber zurück, weil ich keine Lust habe, tagelang damit beschäftigt zu sein, Passnachrichten zu bekommen.
2: Viele davon erreichten sie erst kürzlich nach einer Veranstaltung mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Je mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Hass. Und gerade im Wahlkampf zeigen Politikerinnen viel Präsenz in den sozialen Medien. Auch die Kölnerin Sena Abdi, Bundestagskandidatin für die SPD, erhält regelmäßig beleidigende Nachrichten. Sie gehört gleich mehreren marginalisierten Gruppen an. Jung, weiblich, Migrationshintergrund. Sie erlebt zwar auch im direkten Kontakt zu Bürgern und Kollegen Sexismus, im Netz sei die Hemmschwelle jedoch niedriger, beschreibt Abdi.
3: Da denke ich mir halt auch immer, wer hat dich dazu eingeladen, mir sowas zu schreiben? Ne? Also nur weil ich ein öffentliches Profil habe, heißt das nicht, dass ich zum Abschuss stehe und da quasi von jedem angeschrieben werden kann. Ich meine, das würde man ja auf der Straße auch nicht machen. Social Media ist da einfach nochmal anonymer. Daher sei es wichtig, die Plattform
2: zur Verantwortung zu ziehen. Seit 2017 gilt für Internetkonzerne hierzulande das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Auch für Social-Media-Giganten Facebook. Bei Beschwerden muss die Plattform offensichtlich strafbare Inhalte löschen, innerhalb von 24 Stunden. Lange umging Facebook das mit einem gut versteckten Beschwerdeformular. Im Mai beschloss der Bundestag eine Neuerung des Gesetzes. Die Meldewege müssen nun nutzerfreundlicher werden. Aber auch abseits der Plattform braucht es Anlaufstellen, sagt Grünen-Politikerin Hanna Steinmüller.
3: Dann, glaube ich, braucht es, wenn es sich um Straftaten handelt, auch eine niedrigschwellige Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. In Berlin gibt es zum Beispiel so eine Online-Wache. Das heißt, ich muss zumindest nicht zur Polizei gehen, um das zu melden. Das ist aber nicht in allen Bundesländern der Fall. Auch das ist ja eine Hürde.
2: Zusätzlich benötigten Organisationen wie HateAid eine dauerhafte staatliche Förderung. HateAid unterstützt Betroffene mit Beratungsangeboten und übernimmt gegebenenfalls Prozesskosten. Zusammen mit Renate Künast starteten sie die Kampagne Facebook Do Your Job. Mit einer Klage wollen sie erreichen, dass nicht mehr jeder einzelne Inhalt durch Betroffene gemeldet werden muss, sondern Facebook selbst proaktiv, sinnähnliche, rechtswidrige Inhalte löschen muss. Solche Prozesse schaffen öffentliche Aufmerksamkeit.
3: Je mehr Frauen ihre Stimme erheben, desto stärker ist auch erstmal der Gegenwind, der Druck. Und ich hoffe aber, dass wir irgendwann auch Strukturen haben, die Frauen so schützen und die es auch so gesellschaftlich inakzeptabel machen, so zu handeln, dass wir dann auch zu einer echten Gleichberechtigung kommen, die halt nicht nur bei Frauen endet. Auch
2: Sena Abdi hofft auf einen gesellschaftlichen Wandel und betont, wie wichtig ein öffentlicher Diskurs zum Thema ist. Politik sei immer auch mit Macht verbunden. Frauen würden in diesem Zusammenhang häufig als Bedrohung aufgefasst. Um das zu beenden, müssten sie in politischen Kontexten selbstverständlicher werden, sagt Abdi.
3: Wir hatten jetzt 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin, aber wir haben kein paritätisch besetztes Parlament. Frauen fehlen einfach noch so sehr, gerade auch in den kommunalen Parlamenten, in politischen Kontexten, dass es für viele noch ja, ein Grund ist, dass sie glauben, das noch angreifen zu können. Und daher glaube ich, dass die Sichtbarkeit von Frauen in Parlamenten noch erhöht werden muss. Auch wenn es unsicher ist, wie
2: hoch der Frauenanteil im neuen Bundestag sein wird, ist doch sicher, der Hass im Netz bleibt. Und nur wenn Online-Plattformen, Politik und Gesellschaft zusammenarbeiten, wenn rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, kann sich das auf Dauer ändern.
0: Ein Bericht von Lena Fuhrmann. Also Hetze und Agitation in sozialen Medien, aber auch in Zeitungen und im Fernsehen führt uns eigentlich unweigerlich zur Frage, Brauchen wir die eigentlich? Welche Medien sind überflüssig und welche sind wichtig für unsere Gesellschaft, auch als Korrektiv? Das ist die Frage, mit der sich ab heute die Landesmedienanstalten beschäftigen auf der Ebene des privaten Rundfunks. Heute nämlich startet ein sogenanntes Public-Value-Verfahren, an dessen Ende eine Liste erarbeitet werden soll, die genau darüber Auskunft gibt, welche Privatsender in Deutschland wichtig sind und welche Apps uns Smart-TVs, als erste Anzeigen. Christoph Sterz berichtet.
4: Die Logos von Netflix, Amazon Prime Video und YouTube stehen fast immer ganz oben auf dem Startbildschirm von smarten Fernsehern. Das liegt auch an der großen Beliebtheit der Streaming-Plattformen. Aber Größe und Beliebtheit sollten im Medienbereich nicht die entscheidenden Kriterien sein, findet Timo Meinhardt, wirtschaftspsychologie an der Handelshochschule Leipzig und Vorsitzender des Vereins Forum Gemeinwohl.
0: Wir haben das ja gesehen, worauf greifen denn die Leute in der Krise zurück? Was ist ihnen dann wichtig? Und dann sieht man schon, haben gerade da die Gemeinwohlstaaten, äh, Rundfunkanstalten bzw. Sender da einen ein Plus zu verzeichnen gehabt. Und es darf nicht davon ausgegangen werden, dass die Krisen abnehmen. Wir sind in einer Art Krisenmodus. Nach Corona ist schon mitten im, im Klimakrisenmodus. Insofern macht das schon Sinn bei der Verantwortung und auch Kraft, die Medien haben, diejenigen zu bevorteilen, die das Gemeinwohl eher hochhalten
4: als andere. Genau das sieht der deutsche Medienstaatsvertrag vor. Mit einem ab heute beginnenden sogenannten Public-Value-Verfahren. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht nur Unterhaltungsriesen wie Netflix oder Disney besonders leicht zu finden sind auf Smart-TVs, sondern auch Angebote mit großem gesellschaftlichem Nutzen. Laut Gesetz fallen darunter zum Beispiel Nachrichten über Politik und Zeitgeschehen, regionale und lokale Informationen, barrierefreie Angebote oder Inhalte für Kinder und junge Erwachsene. Die zuständigen Landesmedienanstalten wollen dafür bis zum nächsten Frühjahr eine Liste erstellen. Darauf sollen dann alle kommerziellen Medien stehen, die einen prominenten Platz auf dem Fernseher verdient haben, sagt Wolfgang Kreissig, Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Wir gehen davon aus, dass es auch eine, eine Liste sein kann, die eine gewisse Reihenfolge äh, vorsieht, äh, weil es dann auch überall auf den Benutzeroberflächen gleichartig abgebildet werden könnte. Wie lang die Liste wird, ist offen und auch wie die Liste nachher angezeigt wird, ob zum Beispiel die Sender mit ihren Logos zu sehen sind oder einzelne Videos ausgespielt werden. Das müssen sich die Anbieter der Benutzeroberflächen überlegen, also Fernsehhersteller oder Plattformanbieter wie die Telekom mit Magenta TV und Vodafone mit Giga TV. Denkbar ist zum Beispiel eine Art Public-Value-Knopf auf der Startseite der Fernseher, von wo aus dann die Liste anzusteuern ist. Noch etwas kniffliger erscheint die Frage, wie die Liste umgesetzt werden soll im Audiobereich, Denn auch für Smart-Speaker mit Sprachassistentinnen wie Alexa oder Siri soll es so eine Public-Value-Liste geben. Ganz schön viele ungeklärte Fragen, findet Marie Nitan, Bereichsleiterin Medienpolitik bei Bitkom. Der Verband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche kritisiert die neuen Regeln auch deswegen.
3: Weil die privilegierte Auffindbarkeit einzelner Angebote und Inhalte eben auch immer logischerweise eine Benachteiligung anderer Angebote und Inhalte bedeutet. Und das ist aus unserer Sicht einfach eine ja insgesamt unangemessene Bevormundung der Nutzer. Weil eben die Anbieter von Medienplattformen, die das ja betrifft, ihre Angebote dann nicht mehr in vollem Umfang an die Wünsche, die individuellen Wünsche auch der KundInnen anpassen können.
4: Allerdings können die Nutzerinnen und Nutzer auch in Zukunft die Sender und Apps auf ihrem Fernseher immer noch so sortieren, wie sie das selber wollen. Ein weiterer Kritikpunkt von Bitkom ist, dass vermutlich vor allem die besonders großen und finanzstarken Sender wie RTL oder Pro7 von den neuen Regeln profitieren, sich also de facto wenig ändern könnte. Klaus Grevenick, Medienpolitikchef der Mediengruppe RTL.
0: Natürlich gibt es reichweitenstarke Angebote, wo wir selbstverständlich davon ausgehen, dass sie ohnehin auf den Plattformen so abgebildet werden, dass sie gefunden werden. Und dann gibt es Angebote, die vielleicht, was jetzt den Gesamtmarktanteil oder den Tagesmarktanteil anbelangt, gar nicht so hoch sind. Und das kommt insbesondere aus dem Bereich Nachrichteninformationen, wo wir ja durchaus auch schon gesehen haben in den vergangenen Jahren, dass nicht immer die Nachrichtenprogramme eben auch vorne zu finden waren in den Menüs.
4: Wie die Startmenüs in Zukunft aussehen werden, ist also gerade für Nachrichtensender wie NTV, Welt oder Bild eine wichtige Frage. Sie hoffen darauf, mit Ihren Senderlogos weit oben zu landen. Und dazu gehört auch die Frage, was mit den öffentlich-rechtlichen Sendern ist, die laut Gesetz per se als gesellschaftlich relevant betrachtet werden. Wird es also mehrere Public-Value-Knöpfe geben? Einen für die Privaten und einen für ARD und Co.? Auch das ist noch zu klären. Das Ergebnis werden wir dann auf unseren Fernsehern sehen.
0: Leichtere Auffindbarkeit für Medien mit Mehrwert. Christoph Sterz hat recherchiert. Die Welt ist schlecht, die Medien spiegeln das, aber wir bilden ja nur ab, was los ist. Medien können nichts dafür. Unsere Kolumnistin sieht das allerdings ein klein wenig differenzierter. Hier kommt ihr Plädoyer. Medias Res, Marina Weißband.
5: Wir sollten vielleicht alle aufhören, Nachrichten zu schauen. Ernsthaft, Nachrichten sind nicht gut für unser Gehirn. Mit der allgemeinen und ständigen Verfügbarkeit von Nachrichten wächst auch der Stress in unserem Alltag. Nicht wenigen meiner Freunde ging es in den vergangenen Wochen aktiv schlecht, weil sie sich praktisch nicht von der Afghanistan-Berichterstattung losreißen konnten. Wenn es nicht Afghanistan ist, sind es Wirbelstürme oder Fluten oder Kanzlerkandidaten, Irgendwas Schreckliches geht in der Welt immer vor. Und mit dem Smartphone ist es in unsere Hosentasche gezogen, in unsere Betten, auf unseren Weg zur Arbeit und in unsere Mittagspausen. Die ständige Konfrontation mit Krisen und Katastrophen macht Stress, hebt den Blutdruck, lässt uns ohnmächtig fühlen und treibt uns in die Handlungslosigkeit oder in einen Rückzug ins Private. Dass es gerade die schlimmen Nachrichten sind, die wir dabei ständig konsumieren, hat einerseits mit dem Geschäftsmodell und andererseits mit unserem Gehirn zu tun. Medien brauchen Käufer und Klicks. Aufmerksamkeit. Die kriegen sie eher mit negativen Nachrichten als mit positiven. Es ist dem Menschen seit jeher eigen, das Negative viel mehr zu beachten, denn es nützt seinem Überleben, die Anwesenheit eines Säbelzahntigers sollte zum Beispiel als relevanter bewertet werden als die gemütlich warme Höhle. Nur dass die Lage in Afghanistan oder entfernte Naturkatastrophen unser eigenes Überleben in Deutschland natürlich nicht direkt bedrohen, aber dennoch Stress und Unwohlsein verursachen. Der erste Einwand hier ist, Moment, uns in Deutschland mag das zwar nicht akut gefährden, aber doch die Menschen vor Ort, wo bleibt die Empathie, wie selbstsüchtig kann man sein? Es ist allerdings für keinen Menschen psychologisch möglich, all das Leid in der Welt tatsächlich nachzufühlen und dabei geistig gesund zu bleiben. Und selbst wenn, was würde es bringen? Den leidtragenden Menschen am nützlichsten bin ich, wenn ich mich beispielsweise politisch für mehr Klimaschutz einsetze, um zukünftige Naturkatastrophen zu verhindern. Wenn ich aber starr vor Mitgefühl durch lauter Katastrophenvideos scrolle, geht es keinem besser. Zweiter Einwand, wie soll man ein mündiger Bürger sein, wenn man keine Nachrichten schaut? Wenn ich nicht weiß, was in der Welt passiert, dann kann ich doch auch gar nicht politisch handeln. Stimmt, aber wir verwechseln allzu oft Nachrichten im Sinne von bloßen punktuellen Meldungen mit Journalismus. Es ist heute absolut möglich, in Echtzeit Tausende von Schreckensmeldungen aus der ganzen Welt über Twitter zu konsumieren, ohne danach Deutsch schlauer zu sein. Und allzu oft lassen wir uns davon mitreißen. Was wir allerdings im Alltag oft zu wenig konsumieren, sind einordnende Reportagen, tiefe Recherchen, Aufklärungsjournalismus. Jene Arbeit, die aus vielen Einzelereignissen ein Muster von Ursache und Wirkung macht. Wir sollten vielleicht nicht aufhören, Nachrichten zu gucken. Aber vielleicht sollten wir nicht passiv diverse Meldungen konsumieren, uns für wohlinformiert halten, aber in Wirklichkeit bloß gestresst und deprimiert sein. Vielleicht ist es besser, etwas Tageszeit in bewussten Konsum einiger weniger guter Reportagen zu investieren. Und mehr Zeit für Natur, Freunde und politische Arbeit zu haben.
0: Und apropos Nachrichten, was ist morgen eigentlich so los?
1: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
3: Hallo, ich bin Esther Nögerath. Ich bin Redaktionsleiterin bei der Regionalen Rundschau und unser Top-Thema für morgen ist die Einweihung der neuen Rettungswache in Stur. Die ist gestern Abend gewesen und die neue Rettungswache ist im vergangenen Jahr neu gebaut worden und soll jetzt mehr Platz für die Rettungskräfte und Einsatzfahrzeuge bieten. Das Ganze ist Teil des Bedarfsplans für den Rettungsdienst im Landkreis Diepols und da ist ein erhöhter Bedarf festgestellt worden.
0: Das war's von uns. Im Büchermarkt gleich die Heinrich-Heine-Preisträgerin Rachel Salamander. das Ries dann morgen wieder. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie's gut.